0: Esta é mais uma mensagem bíblica da Igreja Encontros de Fé de Caxias do Sul, com o pastor Edivaldo Ferreira. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de Neemias. Neemias, Neemias um líder que foi usado pelo Senhor. Ele era copeiro, né? um copeiro do rei. E ele, então, foi usado pelo Senhor para restaurar os muros de Jerusalém. Né? Então, é uma história muito, muito legal de um, de um homem que se levantou, que se levantou para fazer um trabalho e, realmente, aquilo que ele fez é para nós também uma, eu digo assim, um, uma um exemplo, um caminho e há também uma, uma expressão de fé e também de desafios que nós vamos enfrentar na nossa vida, né? em nossa luta por objetivos, seja a família, seja a construção de um projeto de vida, irmãos, construir um projeto de vida... Realmente ter um projeto de vida no Senhor e realmente alcançar o, o êxito, principalmente na família, exige-se que, exige que nós tenhamos realmente fibra, tenhamos realmente determinação, tenhamos perseverança e muitos outros ingredientes que realmente eles precisam existir na nossa vida para que nós possamos vencer obstáculos e realmente chegar ao final. Não adianta começar algo e pararmos no meio do caminho. Começar um projeto não é difícil, irmãos. Todos começam. Às vezes você vê, a gente vê essas corridas, essas corridas, essas maratonas, é essas maratonas, como a gente vê, né? que no, na, 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 na saída, né? na saída é aquela, aquela multidão de gente, um correndo, uns correndo, uns um saindo na frente, correndo, mas são poucos os que chegam, são poucos os que realmente conseguem, realmente chegam quem está preparado, então, Deus nos chama, para que nós possamos terminar, começar, terminar aquilo que Ele tem para a nossa vida, são projetos, seja família, seja trabalho, seja vida espiritual, seja ministério, irmãos, não tem como nós alcançarmos realmente a plenitude, se nós não formos determinados e realmente confiarmos plena e inteiramente no Senhor, então Neemias capítulo 4, versículo 1 diz assim, tendo Sambalate ouvido, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, então falou na presença de seus irmãos, e do exército de Samaria, e disse, que fazem estes fracos judeus, permitir se lhes isso, sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão acaso dos montões de pó, as pedras que foram queimadas, estava com ele Tobias o Amonita e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra, ouve ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, aqui Neemias ele ora, né? caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e fazem com que seja despojo numa terra de cativeiro, não lhes encubra a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam, assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da, de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar, mas ouvindo Sambalat Tobias, os Arábios, os Amonitas e os Ad, as Doditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhe a fechar as brechas ficaram sobremodo sobre irados ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite então disse Judá já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos de maneira que não podemos edificar o um muro disseram porém os nossos inimigos nada saberão disso nem verão até que entremos no meio deles e os matemos assim faremos cessar a obra quando os judeus que habitavam na vizinhança deles dez vezes nos disseram de todos os lugares de onde moram subirão contra nós então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com suas espadas e suas lanças e os seus arcos, inspecionei, inspecionei dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pela vossa mulher e a vossa casa, amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, muito obrigado Senhor, pela tua palavra que é reveladora, que é Senhor, o oh Deus, lâmpada, é luz, para que nós possamos conhecer o nosso caminho Senhor vem nesta noite falar conosco, ilumina o nosso entendimento através da tua palavra, dá-nos espírito de revelação e de saber o teu poder venha sobre nossas vidas, sobre cada ouvinte nesta noite, em nome de Jesus, amém? Irmão, nós vemos aqui a oposição que este homem, ele estava enfrentando por causa da reconstrução de muros, dos muros de Jerusalém, é? a cidade sabe que uma cidade, uma cidade naquela época, uma cidade para ter uma, uma proteção e, e realmente ter uma certa, eu digo assim, proteção em si, ela precisava de muros, e esses muros então, era na realidade a proteção contra os inimigos, contra os assaltantes, é? então uma cidade... Realmente com muros bem edificados, era uma cidade bem guardada. Nós temos o exemplo de Jericó, que era uma cidade, humanamente falando, impossível de penetrar nela, porque é um dos seus muros muito, muito altos. E só caiu aqueles muros porque né, Josué, rodeando por ordem do Senhor e pelo poder de Deus, os muros caíram. Por, portanto, quando nós... Temos objetivo de ter coisas firmes e sólidas na nossa vida. Nós precisamos, sim, edificar muros. Ninguém tem, ninguém nasce com sua vida já edificada. Nós precisamos edificar. Nós precisamos edificar a nossa casa. Nós precisamos edificar a, 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 os projetos, as a família, os projetos que nós temos Eles precisam realmente ter uma, toda uma edificação E nessa edificação é que nós vamos realmente enfrentar a dificuldade Por quê? Porque existe um inimigo que não quer que você tenha uma família abençoada Existe um inimigo que não quer que você vença existe um inimigo que quer que você seja fraco porque você sendo fraco é, é, é como se diz fica mais fácil para ele manipular é? fica mais fácil dele penetrar e trazer destruição mas quando nós temos na nossa vida muros uma, uma casa, uma família edificada e edificada no Senhor cercada por muros protegida Guardada, fortalecida Então pode ter certeza Nós vamos usufruir das bênçãos de Deus ali E o Senhor vai estar conosco Nos dando vitória em todas as coisas Amém, irmãos? Então, uma das coisas, irmão Que nós precisamos enfrentar Nessa edificação Primeiramente, nós temos que ouvir A voz do Senhor nós precisamos ter a nossa, a nossa, os nossos caminhos e tudo que nós fazemos Precisa estar sendo edificado na palavra do Senhor Jesus diz que o homem prudente é aquele que edificou a sua casa sobre a rocha E o homem prudente é aquele que ouve a minha palavra e a pratica Quando nós fazemos, irmãos, quando nós fazemos as coisas nos princípios de Deus quando nós edificamos a nossa vida em princípios de Deus você pode ter certeza você então vai ser uma casa edificada sobre a rocha vai bater o vento, a tempestade vai vir contra aquela casa e aquela casa sim, nós vamos balançar vai, vai, vamos sofrer as, as pressões mas nós vamos estar firmes e vamos vencer todas as lutas e as dificuldades que nós enfrentarmos então é importante, a primeira coisa é ouvir aquilo que Deus quer nos falar e entender o ambiente que nós estamos trabalhando principalmente espiritualmente, espiritualmente falando é? qual é a nossa história, quais são os nossos inimigos qual é a história da tua família, da tua vida Quais são os inimigos que você tem para, e enfrenta como família? Porque às vezes, irmãos, se nós não tivermos não, não cuidarmos a nossa vida, muitas vezes nós só vamos repetir a história daquilo que aconteceu no passado. Se nós não, não nos levantarmos para fazer as coisas na vontade do propósito de Deus, nós só vamos repetir a história, irmãos, e muitas vezes são história de fracasso. Muitas vezes são história de fracasso, por quê? Porque são coisas que muitas vezes nós edificamos na nossa vontade própria, na nossa vontade natural, e não numa vontade que é governada, orientada, conduzida e é fortalecida no poder do Espírito Santo. Isso é muito sério, irmãos deixa eu dizer uma coisa para você a maioria dos cristãos a maioria dos cristãos precisam escrever uma história diferente daquela que foi escrita na, na tua vida até agora nós precisamos escrever uma, uma história diferente nós precisamos colocar novos princípios por quê? porque a maioria das vezes é difícil ser, se crescer hoje num lar onde realmente os princípios você pode falar não esse eu vou porque esse é, são princípios que vão me dar vitória. Ai ah, se isso aí se nós se os nossos filhos têm uma, uma 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 estrutura pronta onde eles vão só poder Muitas pessoas, deixa eu dizer uma coisa para vocês Muitas pessoas hoje começam uma família São pessoas que vão começar uma família Mas ainda não tem uma visão do que é realmente uma família Grande parte dos jovens hoje, não estou dizendo todos Grande parte dos jovens hoje que vão começar a edificar uma família Eles precisam Buscar referências que eles nunca tiveram na sua casa, eles não sabem como funciona uma família, eles não entendem como funciona uma família. Por que, irmãos? porque uma família onde existe o pai, a mãe existe toda uma estrutura bem edificada a pessoa cresce olhando aquilo e quando ela vai edificar, ela vai começar uma família então ela sabe o que ela faz e de que maneira ela tem que se conduzir qual é o papel de uma mulher, qual é o papel do homem de uma esposa, do marido ela sabe por quê? porque ela cresceu naquele ambiente mas muitos não têm isso irmãos Muitos jovens hoje são, cresceram numa família sem pai. Cresceram num lar onde não tem autoridade. E os princípios de autoridade, na realidade, eles existiram, mas totalmente fora de um padrão correto. Onde a autoridade foi da mãe. Amém? Porque hoje tem muitas mães que são Mãe e pai ao mesmo tempo, mas esse não é os princípios, esses não são os princípios e muitas dessas pessoas que crescem nesses ambientes, elas não sabem realmente o que é uma autoridade de um homem numa casa, isso precisa ser entendido, por quê? Porque senão na construção vai ter problema nós precisamos entender essas coisas. Nós precisamos entender essas coisas. Por quê? Porque nós vivemos hoje numa sociedade. Numa sociedade permissiva. Numa sociedade onde nós vemos que a família. Ela está em grande parte sendo realmente. Solapada. Atingida. E muitas vezes. Destruída nos seus valores. Mas a igreja, como diz o apóstolo Paulo, é coluna e baluarte da verdade, como igreja nós precisamos, podemos sim, estabelecer parâmetros para que nós possamos então crescer e crescer de tal maneira que nós vamos alcançar a bênção mas nós precisamos para alcançar a bênção crescer e edificar e ser orientado em princípios espirituais se não não se não 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 existe irmão, não existe mágica nisso, não existe mágica, não existe mágica, existe, são princípios que Deus coloca, fala, filho, vá por eles, a minha palavra é o modelo, é os fundamentos, e quando nós começamos então a buscar isso, quando nós queremos e buscamos e tentamos buscar realmente esses princípios, então nós começamos a enfrentar lutas. Por quê? Porque existem muitos fatores espirituais, muitas forças espirituais que atuaram, porque existem forças espirituais que atuam nas famílias, são os espíritos familiares. São forças, São forças ocultas que trabalham para perpetuar iniquidades, para perpetuar é, procedimentos e maneiras de viver. Então nós precisamos quebrar essas, esses paradigmas que sempre ditaram as regras na nossa vida e na vida da nossa família. Deus nos chama para edificar algo novo No poder do Espírito Santo E as portas do inferno não prevalecerão contra nós Em nome de Jesus Então, nós vemos aqui que Neemias Ele, ele se propôs a construir, a edificar o muro A colocar o muro Primeiro, a, a cidade estava destruída A cidade estava destruída E os muros no chão ele primeiro percorreu a cidade, percorreu os, os muros, as portas, viu onde estavam as portas e ali então ele começou a edificar o muro e quando eles começaram a edificar o muro, quando nós lemos aqui... Nós vemos aqui que o, o sambalate, os sambalates, os tobias, né, os arábios, os, as doditas, né, os amonitas, eles começaram a se levantar e a começar a dizer, ainda que edifica, olha só o que eles falaram, sacrificarão, quer dizer, eles vão levantar realmente o um muro, a cidade, permiti, permitir-se-lhes a isso, que faz esses fracos judeus. O que, que eles querem, afinal de contas? Irmãos, quando você começa a fazer algo diferente do que todo mundo faz, deixa eu dizer uma coisa para você. Primeira coisa, é fazer algo diferente. Se você quiser fazer no Senhor, algo tem que fazer diferente, não copia. É muito pouco os motivos e os exemplos que você tem que copiar são muito poucos, existem, sim, existem, mas são muito poucos, então, quando você começa a querer fazer diferente, vai começar a levantar Tobias, o Sambalate, e vai começar então, a tentar, sabe, como diz o Tobias, ainda que edifique, vindo uma raposa derribar o seu muro, quer dizer, a pessoa chega e fala, não adianta rapaz, você não adianta você querer, sabe, edificar a tua vida dessa maneira, isso aí não funciona, isso não existe mais, conversa irmão, do diabo, conversa do diabo irmãos, o inimigo não quer que você seja vencedor como família, sabe por quê que não? porque quando você é vencedor como família, você vai ser uma referência para Deus nesse mundo, você precisa vencer, e a coisa mais linda é uma família realmente abençoada e Deus quer nos dar isso eu não estou falando de salvação, irmãos eu estou falando de construção de, uma, de um edifício de Deus principalmente aquele que Deus foi o primeiro edifício que Deus Ele estabeleceu depois que Ele criou o homem depois que Ele fez todas as coisas, criou o homem então ele colocou homem e mulher Ele fez um jardim e colocou nesse jardim esse homem e esta mulher E ali então começou a família Família é propósito de Deus Família, irmãos, é projeto de Deus Então Deus quer que nós façamos sim Uma um ambiente onde ele realmente vai se manifestar. Então, para isso nós precisamos edificar os muros. Os muros. É. E quando eles começaram a edificar. A palavra diz que. Os inimigos se levantaram. E eles trabalharam mesmo assim. Até que. Como diz a palavra, edificamos o um muro e todo muro se fechou até a metade da sua altura, até a metade, eles estavam, estavam trabalhando e porque havia, porque o povo tinha ânimo para trabalhar, então começar não é difícil, é, mas a palavra diz que, é, quando os arábios, Tobias, Sambalat os arábios viram que o muro ia avante, começaram a, fechar, e começaram a fechar as brechas, ficaram de sobremodo irados, e ajuntaram todo em comum acordo para vir atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. É? Porém, nós oramos ao nosso Deus, como diz Neemias, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então, irmãos... Sempre que você quiser edificar nesse mundo algo para Deus, você vai ter dificuldade, sim. Mas Deus te dá vitória. Deus te dá vitória. Agora é importante você saber que você precisa, sim, não só começar, mas continuar, e não só continuar, perseverar e continuar até que você acabe... O Senhor te diz nesta noite, conclua aquilo que você começou a fazer. Não pare. Não adianta fazer até a metade. Eu sei que essa palavra é uma palavra profética, irmão, para a igreja. E para aquele que nos ouve também. Não adianta nós fazermos as coisas pela metade, irmãos. Nós precisamos terminar a obra que começamos até que Deus nos dê, então, o, o carimbo de concluído, autenticado. E uma das coisas que você vai enfrentar nesse processo é o desânimo. O que aconteceu? A palavra diz que Primeira coisa que aconteceu. Então, disse Judá. Já desfaleceram as forças dos carregadores. E os escombros são muitos. De maneira que não podemos edificar o muro. Opa. Então, irmãos, o desânimo. Ele é um dos in, maiores inimigos. Os inimigos maiores não são aqueles que estão nossos. nosso... Do, do lado de fora, irmãos. Os maiores inimigos que nós enfrentamos são aqueles que estão dentro de nós. Porque o desânimo é um problema na nossa fibra interior. A tendência de nós relaxarmos. De nós afrouxarmos. De nós... Como se diz, dar uma... Uma uma afrouxada ela é grande, por quê? por causa do desânimo irmãos o desânimo é realmente uma doença interna começa com os germes da dúvida através do medo e das ideias negativas os germes começam a crescer muitas vezes multiplicar e o desânimo vem e o desânimo tem uma tendência de querer parar a obra que você começou na tua vida na nossa vida irmãos nós não podemos deixar que o desânimo ele venha ditar as regras na nossa vida nós precisamos do ar mesmo que você esteja desanimado continua, porque Deus vai te animar o Espírito Santo vai te fortalecer quando há desânimo, irmão, nós devemos confiar nós devemos trabalhar, nós devemos lutar não pare, não pare como diz a palavra, irmão se te mostrares fraco no dia da angústia pequena será a tua força você tem que continuar Você tem que continuar aquilo que você começou, os projetos que Deus colocou na tua vida. Você precisa, nós precisamos, irmãos, nós precisamos visualizar sempre esse projeto. Por quê? Porque no meio do caminho, a tendência de nós adaptarmos e nos conformarmos com coisas abaixo daquilo que Deus nos deu é grande. É grande. É muito grande, irmãos. A tendência de nós nos conformarmos com uma construção pela metade. Não, eu, isso aqui para mim está bom. Eu sei o que eu estou falando, irmãos. Eu sei muito bem que eu estou falando. Porque a gente passa por isso. Nós temos uma tendência de... Nos conformarmos com padrões que os outros estabelecem na vida deles. E nós falamos, quer saber de uma coisa? Ah, todo mundo faz isso, eu vou fazer também. Só que um dia, senhor, eu tentei pensar assim, o senhor falou comigo, não foi isso que eu te mostrei. Irmãos, eu tentei, um dia eu tentei, sabe, na minha própria casa. Eu tentei, sabe, conformar. E o Senhor fala, filho, não foi esse o modelo que eu te dei. Senhor, mas ou você edifica você a tua casa, ou você então deixa eu edificar a tua casa. E a palavra diz que se o Senhor não edificar, a casa em vão trabalha, os que há, edificam. Irmãos... Só que nós temos que tomar posição. Nós temos que tomar posição em cima de coisas que nós já estávamos, já estamos, sabe, trabalhando e, bah não, tá bom, vamos, vamos assim mesmo. De repente o senhor fala, não faça assim. Não faça assim. Senhor, puxa o freio de mão nisso aí. Irmãos, quando nós queremos honrar a Deus nós precisamos honrar a Deus, de verdade, tomar posições que vão realmente trazer, apertar o caminho da nossa vida, mas o Senhor honra aqueles que o honram, amém irmãos? o desânimo, então a palavra diz que a origem, qual é a origem do desânimo irmãos? a tribo de Judá, a tribo de Judá irmãos era a tribo, era a tribo que era como diz lá em Gênesis 49,8 Judá, seus irmãos o louvarão, a sua mão estará sob o pescoço dos seus inimigos os filhos de seu pai se curvarão diante de você, Judá irmãos, a tribo de Judá era a tribo mais influente na, na família, no, no, nos doze patriarcas, e começou então irmãos, justamente com a tribo de Judá, eles olharam e disse e Judá disse, né? e Judá disse, já desfaleceram as forças dos carregadores, é? então muitas vezes irmãos Pessoas influentes vêm na tua vida e começam a trazer desânimo naquilo que você está querendo construir. E às vezes pessoas influentes, pessoas que fazem, às vezes irmão, você ouve pessoas, pessoas influentes, nós temos no Brasil, irmãos, muitas pessoas, muitos pregadores. Cuidado com o que os pregadores estão pregando, hein? Muito cuidado, hein? muito cuidado, nós estamos tendo acesso, sabe, a muitas mensagens, mas nós temos que saber se estas mensagens estão de acordo com a palavra de Deus, nós precisamos, precisamos julgar, e também irmãos, o outro origem do desânimo, é os judeus que viviam perto do inimigo, Versículo 11 e 12 diz assim Disseram, pois, os nossos inimigos Nada saberão disso até, Nem verão Até que entremos no meio deles e os matemos E assim faremos cessar a obra Quando os judeus Que habitavam na vizinhança deles Quer dizer, perto dos inimigos Dez vezes nos disseram De todos os lugares de onde moro Subirão contra nós Ah, irmãos, Irmão, tem crente que só fica lá perto do inimigo, ouvindo aquilo que o inimigo está falando, tem crente irmãos, como aquele populacho lá de Israel, quando estava vindo, sabe, no, pelo deserto, o povo de Israel vindo pelo deserto, tinha um populacho, o que, que era o um populacho? O populacho irmãos, era aquela, aquele, aqueles judeus, israelitas, que viviam lá nas extremidades irmãos, vivia nas extremidades e eles estavam mais para lá do que para cá tem, tem crente, irmãos que estão mais para lá do que para cá e esses crentes quando você ouve eles aquilo que eles vão fazer, falar com você é o seguinte, é, para com isso para com isso para que isso? para que isso? com que? não tem nada disso irmãos como tem cristãos que trabalham para tirar cristãos da cruz. Muitas vezes você está tá no propósito de servir a Deus. Você está no propósito, sabe, de pagar o preço. Está pagando o preço. Aí chega um, um filho, não sei se é de Deus. E fala, para que isso? Mas você não precisa de passar por isso. Mas não Precisa passar por isso. Vocês já acham que não ouviram isso? Não, né? Vocês não ouviram isso? Como a gente ouve, né? para que passar por isso? É, igual Pedro com Jesus, Senhor, de maneira alguma te acontecerá isso, não precisa ir para a cruz não. Jesus olhou para ele, para trás de mim Satanás. Que não, não conhece, não cogita as coisas de Deus, mas dos homens. Pedro querendo, ah, dar uma agradinho para Jesus, Senhor, não, não vai para a cruz não, Jesus. Imagina, irmão, se Jesus tivesse ouvido ele, nós estávamos todos nós, <risos> nos quintos, <risos> nós estávamos nos quintos. Mas o Pedro, né, irmão, muitas vezes as pessoas chegam tentando passar a mão em você, não, mas não precisa disso, ô meu, oh, meu amor, não precisa nada disso, irmão, por favor tem misericórdia isso é a linguagem do diabo é a linguagem de satanás oh meu amor não, não precisa passar, chora aqui e, já, e vai e faz o que você gosta de fazer capeta muita gente irmão são descaminhados nos caminhos da cruz por pessoas que não conhecem a cruz deixa eu dizer uma coisa para você não podemos vencer ou ter vitória se nós não andarmos nos princípios da palavra de Deus, nos princípios da cruz. Não tem vitória, não tem bênção, irmãos, não tem bênção. É? Então os inimigos, os judeus que viviam perto do inimigo, irmãos, não podemos, irmãos, estar tão perto do inimigo e não ser afetado por ele e não afetar os outros também. Será que estamos sendo usados por nosso inimigo para desencorajar aqueles que nos rodeiam, irmãos? Qual é a nossa influência que nós temos, irmãos, na, na igreja? Quais são as influências que nós estamos, irmãos? Porque quando é, para, quando é para nos dar conselhos bons, nós temos muitos, mas quando é para carregar a cruz junto conosco ah, o um, um problema pois é, pois é mas não, alguma coisa você fez errado porque que, irmãos para nos ajudar a carregar a cruz são muito poucos sabe por quê? porque só, só ajuda a carregar a cruz que quem carrega a cruz só, só ajuda os outros a carregar a cruz quem anda em comunhão com Deus quem é vencedor quem vence, irmãos, consegue ajudar os outros. Porque quem não vence... Como é que uma pessoa que não vence vai, vai ajudar alguém? Se ela é fraca, é débil espiritualmente. Ela não tem força, ela não tem revelação ela não tem entendimento espiritual, ela não sabe para onde as coisas vão, mas aquele que conhece o caminho da cruz, sabe aonde as coisas vão, e para onde tem que ir, ela sabe, ela, ela te mostra o caminho que você deve andar, por quê? Porque ela caminha no caminho da verdade. Amém, irmãos? Isso é muito importante, irmãos. Nós precisamos, como igreja, ser referência. Nós precisamos, como igreja, ser referência, irmãos nós precisamos como igreja ser referência agora para que sejamos referência nós precisamos vencer nós precisamos vencer nós precisamos irmãos buscar irmãos o caminho que Deus traça para nós Deus tem um caminho para nós não ande por outro por quê? porque outro caminho Deus não vai estar nele Outro caminho que Deus não traça para nós, Deus não vai estar nele, irmãos. E quais as causas do desânimo? O culto começou às sete horas, Tiago? Já tem uma hora de culto, meu Deus. Não começamos nem não começamos a mensagem ainda. Não, vamos. vamos terminar aí daqui a pouquinho. Mais um, uma hora a gente termina. Outra causa, a causa do desânimo, irmãos, perda de força. Muitas vezes, como diz lá no versículo 10 Já desfaleceram as forças, os carregadores estão sem força Muitas vezes você vai se sentir sem força Muitas vezes na tua luta por alcançar algo de Deus Na tua vida você vai se sentir sem força Parece que você, o cansaço chega você começa, vai até a metade e de repente vem o cansaço parece que você está exaurido na, na, no corpo, na alma a novidade do projeto acabou começar algo não é tão difícil mas concluir exige fibra você tem que continuar você tem que continuar aquilo que você que Deus come, começou a fazer na tua vida nós precisamos você pode dizer amém? É uma palavra profética, irmãos. Deus está falando aqui. Deus está falando aqui. Cansar? Sim, cansamos. Mas a palavra diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Subirão com asas. Como águias. Irmãos. Na metade, na metade do projeto chega o desânimo. Como diz lá. É, quando estava tudo. Quando tinha ânimo. Quando tinha, o povo estava animado. A coisa andou depressa. Mas quando começou, irmãos, a perder o ânimo. A coisa começou a... Por que, que perder o ânimo? Por que, que perder o ânimo? Por causa falta de visão, perda de visão, por que que eles, eles disseram, os, os escombros são muitos, irmãos, sabe aquela pessoa que tem um monte de areia para carregar, ela se cansa só de olhar para um monte de areia, ela fala, meu Deus, já estou cansado, só de olhar para esse monte de areia que eu vou ter que carregar, já aconteceu isso com você assim, Zé? já aconteceu, Zé? Né? É? <risos> hein? você olha para aquele monte assim irmãos, e olha só qual foi a... irmãos perda de visão, a visão dos trabalhadores está sendo prejudicada pelos entulhos os entulhos estavam dentro da cidade, irmãos dentro dos muros eles não tinham, irmãos que se preocupar com os entulhos agora? Eles tinham que eles tinham que, que que edificar os muros. Uma visão errada muitas vezes das circunstâncias, irmãos, muitas vezes nos faz, muitas vezes desanimar. A visão que temos muitas vezes é muito diferente da realidade, principalmente no campo espiritual a gente começa a fazer algo irmãos e de repente você começa a enfrentar lutas e lutas e lutas e lutas e você não, da onde está vindo tanta luta meu Deus irmãos edificação espiritual tem que ser feita sempre numa visão sempre renovando a visão naquilo que Deus tem preparado para nós os nossos olhos espirituais têm que estar abertos irmãos Irmãos, nós precisamos estar sempre olhando para Jesus Que é autor e consumador da nossa fé por quê? Porque se nós tirarmos os olhos de, de Jesus, irmãos O que, é que vai acontecer? Vai acontecer igual Pedro Pedro tirou os olhos de Jesus Estava andando por sobre as águas Tirou os olhos de Jesus O que, é que aconteceu? Ele pss, afundou Então muitas vezes, irmãos Quando nós tiramos os olhos de Jesus Nós perdemos a visão nós perdemos, irmãos, é, a, 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 a visão da glória de Deus naquilo que nós estamos buscando então, perdendo a visão, irmãos, nós começamos a olhar para as coisas de maneira natural e olhando para as coisas de maneira natural, nós vamos então mudar o caminho nós vamos deixar de construir ou fazer aquilo que Deus nos mandou fazer perda de visão, primeiro primeira coisa Primeira coisa, irmãos, a perda de força. Segunda coisa, perda de visão. Terceira coisa, por perder a visão, perde a confiança. Os escombros são muitos de maneira que não podemos edificar. Nós não vamos conseguir edificar. Eu não vou conseguir fazer isso. que isso, irmãos? Quantas pessoas, irmãos, que por desânimo, ela diz, eu não vou conseguir fazer, por que que não vai conseguir fazer? Irmãos, ninguém consegue fazer coisas excelentes, se não for mediante perseverança, persistência, até que realmente Deus venha e conclua, e nos dê poder para concluir aquilo que nós estamos querendo fazer, não só na família irmão, mas em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos nos levantar sempre, sempre, a palavra de Deus diz que dez, dez vezes cairá o justo, mas o Senhor o levantará em todas elas, perda de confiança, a circunstância em torno dele resultou em perda de confiança, quando você perde a sua força e perde a visão, então você também perde a confiança, é, como é importante termos ânimos para fazer uma obra, como Deus falou a Josué, ser forte, tenha ânimo, tenha ânimo, te anima, te anima, eu digo para você nesta noite, te anima, te anima, tenha ânimo, porque o Senhor é contigo por onde quer que tu andares, amém irmãos, amém irmãos, amém vocês estão aí conosco, é? então irmãos, a visão da glória de Deus nos dá força para enfrentar todos os espinhos e dores do caminho, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus, olhando para Jesus, e a terceira coisa, quando se perde a confiança, perde também, se, se perde a segurança irmãos, vamos dizer no versículo 11, nada saberão disso, nem, nem verão até que não entramos no meio deles, e os matemos, e assim faremos cessar a obra, o inimigo quer que você cesse a obra, o inimigo quer que você cesse a obra, pare com aquilo que você começou a fazer, não, vá até o final, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida, amém irmãos, irmãos, o que Deus quer que nós façamos exige, exige sim que nós tenhamos fibra e vençamos a cura do desânimo irmãos, está lá no versículo 14, inspecionei, significa primeiro, então ele foi lá, sabe, ele viu a situação, ele começou a olhar, e começou então a ver o terreno, ele começou, irmãos, a buscar meios pelos quais ele iria então se levantar para fazer, para mudar aquela situação, inspecionei, olha só, dispus-me, eu me levantei, dispus-me, está disposto, nós temos que nos dispor temos que estar dispostos, irmãos às vezes existem momentos da tua vida que você vai, vai ser difícil para você, mas você tem que continuar caminhando você tem que continuar caminhando mesmo que tudo está contra você você tem que continuar amém ou não amém? não desanima não desanima porque o melhor está por vir O melhor está por vir A glória do Senhor está por vir Como ele diz, né? E disse aos nobres Aos magistrados Ao resto do povo Não os temais Lembrai-vos do Senhor Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança você tem que trazer a memória, aquilo que te traz esperança, as misericórdias do Senhor, são uma causa de não sermos consumidos, novas são a cada manhã, cada dia se renovam, aleluia, Lembrai-vos do Senhor, lembre-se d'Ele, Ele está conosco, irmãos. O Senhor é conosco, o Senhor é contigo por onde quer que andares. Amém. Vamos nos pôr de pé. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, significa que nosso Deus é grande. O teu Deus é grande, e Ele está contigo nesta obra. O Senhor está contigo nesta obra. Deixa eu dizer para você nesta noite: você tem que terminar a obra que você começou. O Senhor está te dando ordem, avança caminha não pare ainda que você só veja lixo, escombros entulhos quem sabe na tua casa na tua vida você veja entulhos monte de entulhos você fala, meu Deus, como é que eu vou lidar com isso, não desanima o Senhor é contigo, o Senhor te fortalece, e Ele diz: Lembrai-vos do Senhor grande e temível, pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Prepara o caminho, prepara o caminho para aqueles que estão vindo atrás de você. Prepara o caminho prepara o caminho ou oh, vai como diz a palavra que aqueles que seguem que ouvem a voz do Senhor e que andam nos seus caminhos as suas pegadas se transformarão em caminhos <risos> anda nos caminhos do Senhor porque outros vão te seguir você vai abrir caminho para outros, agora, por favor, abra caminhos para o Senhor na tua vida, na tua família. Abra caminho para o Senhor. Como diz o, o Senhor a, a, a respeito de, de João Batista, ele foi o precursor de Cristo. Aquele que foi na frente para preparar o caminho João Batista, ele veio pregando Ele, vinha, ele veio abrindo o caminho para o Senhor Foi fundamental o trabalho que João Batista fez, irmãos De trazer, de, como diz, de nivelar como os precursores que quando um rei ia, sabe, viajar, os precursores iam na frente, preparando, tirando as pedras do caminho, tapando os buracos para que a carruagem do rei pudesse passar, prepara o caminho do Senhor na tua vida, na tua casa, na tua família, porque Deus vai vir e a glória dEle vai se manifestar na tua vida, na tua casa. Feche teus olhos. Vamos louvar ao Senhor. Vem Espírito Santo nesta noite. Vem Espírito Santo. Esta foi mais uma mensagem da Igreja Encontros de Fé de Caxias do Sul. Com o pastor Edivaldo Ferreira. Você pode nos acompanhar pelo facebook.com encontrosdefe encontros de fé Caxias.